0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle. Synapse. Neurosciences. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Plus que de jouer sur le confort ressenti. Quelques degrés de plus ou de moins pourraient également avoir un impact sur les performances cognitives, et ceci de manière différente si l'on est une femme ou un homme. La tête dans le cerveau Trop chaud, trop froid, il est parfois assez complexe de se mettre d'accord sur la température idéale de son habitat. Il vous est d'ailleurs peut-être déjà arrivé d'avoir cette sempiternelle discussion devant le thermostat du chauffage de la maison. Sans que cela soit une caricature, certaines études tendent à montrer qu'en moyenne, les femmes préfèrent des températures ambiantes plus élevées que les hommes. Mais derrière cette querelle de degrés, se cache-t-il une question plus complexe, plus que de jouer sur le confort une température plus importante ou au contraire moins importante pourrait-elle avoir des effets différents sur les hommes et les femmes et notamment sur leurs performances cognitives respectives Afin de savoir si la température d'une pièce peut impacter les performances de réussite à certaines tâches, et ceci de manière différente pour les femmes et les hommes, une équipe de chercheurs a réalisé récemment une étude assez simple avec un peu plus de 500 participants. Parmi les exercices soumis aux volontaires au cours de cette expérience, il y avait notamment un exercice de mathématiques et un exercice verbal. L'exercice de mathématiques consistait à proposer un problème demandant aux participants d'additionner une suite de 5 nombres à 2 chiffres. En tout, le participant était mis face à 50 de ces types d'énoncés et devait répondre au plus de problèmes possibles en 5 minutes. L'exercice verbal, lui, consistait à mettre le volontaire face à une suite de 10 lettres. Le but du participant était de proposer en 5 minutes le plus de mots possibles à partir de l'ensemble ou d'une partie de ces lettres. Les exercices étaient identiques pour l'ensemble des volontaires. Seul un paramètre changeait. La température de la pièce dans laquelle se passait l'étude. En effet, la pièce d'expérience pouvait avoir une température allant de 16 à 32 degrés Celsius et les résultats de réussite aux différents exercices en fonction de la température de la pièce sont assez intéressants. Les résultats montrent qu'en moyenne, effectuer des exercices de mathématiques et verbales dans une salle à 16 degrés, à 32 degrés, ou à n'importe quelle température intermédiaire, ne semble pas avoir d'impact sur les performances de réussite. En d'autres termes, les exercices sont, en moyenne, aussi bien réussis, peu importe la température, tout du moins en apparence. Et ceci si l'on ne dissocie pas le groupe des participantes du groupe des participants. Car, lorsque l'on regarde plus précisément ce qu'il se passe, en moyenne, pour le groupe des hommes et pour le groupe des femmes, d'intéressants résultats se révèlent. En effet, en moyenne, pour le groupe des femmes, il semble exister une corrélation positive entre la température de la pièce et les performances cognitives aux exercices. Plus la température de la pièce est élevée, et plus la réussite aux deux types d'exercices va être importante. Les femmes répondent à plus de problèmes mathématiques et proposent plus de mots. Et les réponses correctes sont également plus importantes. De manière un peu caricaturale, plus la température de la pièce est élevée et plus les performances sont importantes. Par contre... En moyenne, pour le groupe des hommes, c'est tout l'inverse. Il semble exister une corrélation négative entre la température de la pièce et les performances cognitives aux exercices. Plus la température de la pièce est élevée et plus la réussite aux deux types d'exercices va être faible. En résumé, il semblerait que face à ce type d'exercice, en moyenne, les femmes auraient de meilleures performances dans des pièces à température plus élevée, alors que les hommes auraient, eux, de meilleures performances dans des pièces à température plus faible. En conclusion, oui. Ces travaux semblent mettre en évidence que la température d'une pièce pourrait, en moyenne, avoir un impact sur les performances cognitives de manière différente si l'on est une femme ou un homme. Et lorsque l'on sait que parmi les études qui mettaient en évidence qu'en moyenne les femmes préfèrent des températures ambiantes plus élevées que les hommes, une de ces études mettait également en lumière qu'en moyenne les thermostats sont bien plus sous le contrôle des hommes, cela peut faire réfléchir. Ni en tout point identique, ni en tout point différent, il semblerait bien exister en moyenne des spécificités fonctionnelles pour chacun des deux sexes. Avant de passer à un conseil lecture, permettez-moi tout de suite de nuancer, de prendre du recul sur cette étude, car j'imagine qu'à l'évocation de ces résultats, certaines conclusions hâtives ont pu se former. Conclure de manière péremptoire que toutes les femmes ont toujours de meilleures performances dans un environnement chaud et que tous les hommes ont toujours de meilleures performances dans un environnement froid, à partir de cette seule étude, semble impossible, voire totalement faux. Et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cette étude compare des moyennes de performances entre un groupe d'hommes et un groupe de femmes. Cette moyenne permet de décrire le groupe, mais ne s'intéresse pas directement à un seul individu. Ainsi, parmi tous les participants, il n'est pas invraisemblable de trouver un homme ayant de meilleures performances face à ces exercices à forte température et une femme ayant de meilleures performances à ces exercices à faible température. Les conclusions de l'étude semblent pouvoir s'appliquer à un groupe de femmes et à un groupe d'hommes, mais cela ne met pas en lumière un type de fonctionnement spécifique et identique chez toutes les femmes et un autre chez tous les hommes. Ensuite, cette étude est très récente et il faudra attendre que d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires aient pu à minima reproduire de tels résultats afin de s'assurer que les conclusions de ces travaux sont réellement assez fiables. Et enfin, cette étude a été effectuée dans un cadre bien délimité. Les volontaires ont répondu à des exercices précis, un exercice spécifique de mathématiques et un autre verbal. Pour savoir si la température peut jouer sur les performances à d'autres types d'exercices, encore faudra-t-il le prouver. Il n'existe pas a priori d'effet universel de la température sur l'ensemble des performances des hommes et des femmes tant que cela n'a pas été démontré. Un effet sur ce type d'exercice, vraisemblablement oui. Un effet sur d'autres types d'exercices, c'est à étudier. De plus, l'expérience est faite durant un temps limité et ne s'est donc pas intéressée à l'impact d'une forte ou d'une faible température sur le long terme. Et les participants de l'étude sont tous des étudiants. Impossible de savoir à l'avance si de tels résultats peuvent se retrouver pour des personnes ayant des profils différents et étant plus ou moins âgées. Pour toutes ces raisons, il semble impossible d'avoir une conclusion péremptoire et universelle. Donc non, il ne paraît pas possible de déterminer à partir de cette seule étude une température qui permettrait à toutes les femmes ou à tous les hommes d'être les plus efficaces possibles, peu importe ce qu'ils doivent faire. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site « Cerveau en argot ». Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible sur Internet. Cet article a pour titre « Les femmes plus fortes en maths quand il fait chaud ». Il est écrit par Guillaume Jacquemont et il est à lire sur le site cerveau Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, bas Christophe-rodo sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog « Cerveau en argot ». Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la dans le gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast « La tête dans le cerveau », à retrouver sur toutes les plateformes, dont Soundcloud, Deezer, Spotify, Google podcast et iTunes.